0: 人口问题几乎困扰着所有经济发达的国家，似乎这已经成为一个定论了啊！那就是经济越发达，老百姓越不愿意生孩子，于是这个国家越容易进入到老龄化和少子化的危机之中。然而，从全球范围来看啊，倒并不是最发达的国家最有老龄化的问题。比如说，美国算得上发达国家中的发达国家了，美国的人均 GDP 呢，大概六万多美元。高于日本的四万多美元和西欧的三万多美元。然而，相对于日本和西欧啊，美国人口问题没有那么严重。以往我们就跟大家讲，美国今天全体公民的平均年龄大概是三十八九岁，跟我国差不多。而日本呢，全体老百姓的平均年龄高达四十九岁，比美国足足老了十多岁呀、啊。所以这是个挺奇怪的现象，并不是你这个国家越富有，你就一定越老龄化。有的时候，偏偏是那些还不够富的国家，老龄化和少子化的危机更严重。比如说，我们的邻邦韩国，韩国在去年刚刚荣升为发达国家。说实话，韩国这些年来经济发展的很不易呀、啊。二战之后，妥妥的一个小国、穷国、弱国，经过几十年的发展，能跻身世界发达国家之列也不容易。但是，很显然，比家底儿，韩国是没法和美日西欧相比的。但是，韩国的老龄化问题、少子化问题，可比这些老牌资本主义强国严重的多得多。甚至每隔一段时间，我们就会得到新闻说，韩国今年只生了十几二十万人，韩国人口今年已经开始出现萎缩了。再过个几十年、上百年，韩国恐怕就没有人了。怎么会这样呢？韩国怎么会出现这个国没有富到一定程度，但民先老了的状态呢？哎，很多人总结说啊，这恐怕是压力问题。问今天一个中国普通的年轻人，你想不想结婚啊？想不想生孩子啊？国家现在政策很好啦，你可以生三胎啦。大多数中国年轻人可能会跟你讲：“哎呀，别说三胎了，我这个生不生孩子都不一定呢。”甚至有很多人说：“我现在压力挺大啊，我这个挣得挺少的，买不起房，我连结婚都不敢结，我连恋爱都不敢谈啊。”是的，对于很多年轻人而言，身上的压力是很大的。因此，当压力大到一定状态之后。什么恋爱、结婚、生子这些事儿，都只能抛到脑后，让位于眼前的困难了。所以相对而言啊，美日西欧是老牌资本主义强国，社会福利更多一些，年轻人压力小一点，所以可能更能够去选择结婚生子。而韩国恐怕真不是这样。在过去十年、二十年，韩国人结婚的年龄被大大的拖后了，甚至。到今天还有很多韩国年轻人以啃老为生。就在前些日子啊，韩国统计厅发布了一个报告，截止到2020年底，韩国有超过314万名成年人在啃老。韩国拢共才多少人啊？五千多万人而已啊！有这么多年轻人在啃老吗？是的，韩国统计厅发布的调查报告显示，韩国20岁以上的人口中呢。有 1,783 八万人靠工作自筹生活费，占比 42.9% 在经济上依靠配偶的人呢，有 419.9 九万人，占超过 10% 之还有需要父母帮助的啃老族，高达 313.9 三万人，占比 7.5% 是的，有接近 10% 的韩国20岁以上的成年人是需要啃老的。可能有很多朋友们说啊，刚刚过二十岁嘛，可能还在读大学、读研究生，这个没有实际收入，要啃老也正常。但问题是，韩国真的有很多高龄啃老族啊。分年龄段来看啊，在经济上依靠父母的啃老族中， 2 0岁到29九岁的人群中占比最高，为 38.9%。但是在30到39岁的人中呢，也有 7% 的人正在接受父母的帮助生活，甚至在40岁到49岁的人群中，也有超过 2.2% 需要父母的接济。都四五十岁的大老爷们大老娘们了，竟然还需要父母给钱生活，这确实让人无法想象啊！是的。那些本该在国家经济中发挥中流砥柱的韩国中壮年之中，有超过六十五万人在啃老，也就是说，韩国每五个啃老族中就有一个年龄是超过三十岁的高龄啃老族。你说你要二十一二岁，大学没毕业，刚刚工作，需要父母接济点啊？结婚之前需要父母帮你付首付、贷款买房子，这个咱都能理解。可是你都三四十岁、四五十岁的，妥妥的中壮年了，还需要父母接济，这是不是有点太不像话了？韩国这么多年轻人啃老，不由得让我们想起了日本的一群人，他们被称为啊“简居族”，很多朋友们对这些人是有印象的，也有人把他们称为宅男。什么叫宅男呢？就是一辈子没有进入过社会。有的人可能大学毕业了，有的人可能连大学都没读过。但是甭管怎么样，离开学校之后就一头扎到了自己的卧室之中，每天过着衣来伸手、饭来张口的日子，靠父母养活。自己从来不出去工作，或者说偶尔出去打个零工，干个几天之后就感觉没意思啊，接受不了社会啊，无法融入人群，干脆还是躲在自己的卧室中舒服。那天天看着日本各种各样的动漫和各种各样场景很简单的小片那个日子过得多舒适啊！尤其是。简居族的父母经历过日本经济大发展的时代，多多少少还有点家底儿。父母每天出去辛勤的工作呢，挣得的钱倒是够一家几口人过着一个安定的日子。所以这些简居族们就心安理得的做起了啃老族。甚至如果我们真算算比例啊，日本这个中壮年啃老的人数绝对比韩国还要多。前两年不是还爆发了一些恶性事件吗？有的这个七八十岁的日本父母啊，迫于无奈啊，用刀把自己四五十岁在家里赖了几十年的捡老族子女捅死了。为什么？实在是怨恨他太不上进啊！又考虑到自己七老八十了，可能时日无多了，害怕自己走了之后呢，留下的这个捡居族子女进一步成为社会的祸害。咱们清楚啊，日本人是特别不愿意麻烦别人的，所以干脆在自己还能动的时候，主动把这个问题解决掉吧。为什么日韩两国有这么多的“捡居族”、“啃老族”？年轻人的压力确实是一个问题，这一点我们倒是能够理解的。对于日韩这两个发达国家而言，从上世纪八十年代开始，他们纷纷进入到了经济腾飞的时代。日本经济最强的时候，那个人均 GDP 是美国的一点五倍之多呀！日本人嚣张到什么状态？夜夜笙歌呀！那个钱简直不是挣出来的，是直接印出来的。然而，经过了这样经济大发展之后，日韩两国相继进入到了经济的停滞期，尤其是日本，过去三十年经济简直就没有增长，所以。对于一整代日韩年轻人而言啊，确实，他们一出生过着就是衣食无忧的生活，经济已经大发展了，没听说谁会饿肚子、穿不上新衣服。但与此同时，他们的经济也没有大发展。三十年前什么样，三十年后还什么样？而且，由于整个国家的经济相对停滞，所以内卷严重啊。三十年前的日韩经济可能是在做大蛋糕，每一年这个蛋糕都要涨几分，所以每一个参与经济活动的人都会感觉到，哎呀，我今年比去年又多赚了一些。然而过去三十年这个蛋糕没变过，那么所有经济活动的参与者就只能搞这个零和博弈了。你多赚的一毛钱就必须有人少赚一毛钱才行，内卷严重就是这个意思。而日韩这两个国家还有一个突出的特点就是。阶层固化，年轻人很少有上升通道。以往我们就跟大家聊过，就举一个例子啊，日本的国会议员们有超过5分是世袭制的。你如果不是哪个知名政治家族的人，你根本就选不上这个议员，更别说日本战后这么多位首相，平民出身的恐怕也就那一两个而已。而真正首相位置能坐牢的，那就得是五大政治家族的人。日本战后虽然首相更迭的很快，平均一人只能干一年，但真正干了三年五年的，都是像安倍晋三这样大家族出来的人。政治上是这样，经济上就更是这样了。所以年轻人一方面出不了头，没有上升通道，而另一方面这个压力就巨大了。前两天聊教育改革的时候，很多人都说啊，韩国那个教育内卷比我国严厉的多得多。韩国几十年前就抓补课了，为什么？原因很简单，对于韩国年轻人而言，要出头大概只有两个方向。要么你通过司法考试，做法官、做律师、做检察官，哎，有一个非常稳定的职业前景；要不然，你一定要考进 SKY 这三所顶尖大学，而且大学毕业之后，你还要参加各种各样的企业培训班，以便能进入到三星这样的大公司中，从一只蚂蚁干起。进不了顶尖大学，毕业了进不了知名企业，那基本上你在韩国社会就永无出头之日了。所以韩国的内卷特别严重，韩国人从中学时代这个竞争氛围就非常浓厚。然而，竞争嘛，有成功的人，人家从此走上了事业的巅峰；但也会有失败者，也会有很多人竞争不过人家，甚至心里都产生了巨大的落差。哎呀，算了，我这个压力这么大，我干脆回归到家里得了。反正父母挣那点钱也会让我吃饱饭，不至于露宿街头的。一方面，日韩两国的富足啊，已经使他们的年轻人不必像父辈那样为了吃一口饭要拼搏。要知道。几十年前，当韩国经济还一穷二白的时候，那一代的韩国年轻人为了国家经济的发展，他们在干什么事他们要在越南战场上替美国佬卖命，拿血与泪来换钱；他们要远渡重洋到德国，男的做矿工，女的干护士，干最脏、最累、最辛苦的活以便赚得外汇寄回国家，形成韩国的第一桶金。韩国后来才有了经济的大发展。那个时候的韩国真是饭都吃不上，手停口停啊！而今天的韩国年轻人，一方面国家够富足，父母够富裕，所以他们即便在家啃老，也不至于吃不上饭；另一方面，国家经济停滞，内卷严重，竞争压力巨大，使得很多年轻人他们稚嫩的肩膀啊，承受不了这样巨大的压力，所以干脆躲到家里中算了。你想啊。一个连家门都不愿意出的年轻人，一个连工作都没有、收入都没有的年轻人，他哪有什么精力去谈恋爱、结婚、抚育后代呀、啊？所以，我们看到这些年来，日韩两国一方面，年轻人结婚的年龄越来越晚，甚至人口中相当一部分人都已经四五十岁了，这辈子都不可能再结婚了；而另一方面，简居族、啃老族。不断在增加，长此以往下去，这两个国家的人口危机，看样子是无解的呀。